0: Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen
1: wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst.
0: Please listen carefully.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ähm, einer neuen Folge von Intimsphäre. Hallo Eva. Hallo Sarah. Ähm, ja, wir sitzen heute wieder... Äh, persönlich voreinander, was uns ähm, das letzte Mal einfach wirklich, also es hat uns das letzte Mal wirklich gut gefallen, auf dieser Ebene zu kommunizieren, deswegen so oft wir das jetzt vermeiden können. Also wir hoffen, dass die Pandemie das jetzt zulässt, dass wir immer getestet ähm, zusammensitzen können, weil es ist einfach in einem Gespräch viel angenehmer und ja, wir sprechen heute... Vor allem, das wollte ich noch dazu sagen, vor allem sitzen wir dort, wo alles begann. <lacht> wir sitzen heute in Deine meiner Sarah Wohnung. Sarah, genau. zu Hause.
0: <lacht> das muss auch mal gesagt werden. Wir ersten <lacht> Schnippel letztes Jahr im Herbst hier getätigt und... und gebrainstormt, was wollen wir, wie heißen wir, wer sind wir und jetzt sind wir tatsächlich mal hier zum Aufnehmen. Es musste kurz erwähnt werden. Bitte, jetzt darfst du weitermachen.
1: Das stimmt, man muss dazu sagen, das war ja für uns eine sehr irgendwie eine emotionale Phase, oder? Weil das so ein bisschen aufregend war, machen wir das, was machen wir, worüber sprechen wir? Also deswegen, wahrscheinlich erwähnt du über deswegen. Genau, es musste raus. Ja, und wir sprechen heute über die Menstruation. Genau und ähm, es hat irgendwie so in den letzten Wochen also wir sind jetzt drauf gekommen weil in den letzten Wochen das sehr oft Thema war vor allem in den Medien durch eine Produktpräsentation bei der Höhle der Löwen ich finde ja ähm, dass das ziemlich cool ist dass das wie soll ich sagen dass diese Jungs ins Messe gelaufen sind nicht weil ich ihnen das wünsche also das, das nicht weil ich jemanden wünsche dass das passiert aber durch sowas wird das Ganze halt besprochen und zwar extrem breit besprochen und bei Mainstream-Produkten Mainstream oder extrem guten Präsentationen oder wenn die alles richtig machen, kriegt es niemals diese Reichweite und wir reden ja heute auch darüber, weil einfach die Menstruation und die Menstruationsprodukte und äh, Frauen und wie es ihnen dabei geht einfach nach wie vor ein Tabuthema sind und deshalb finde ich das halt schon ziemlich cool. Eigentlich. Also, man muss aber dazu sagen. Ähm, es hat eine Plattform geboten, ja. Blöd für Sie laufen, ja. Genau.
0: <lacht> Gut für den Rest eigentlich, weil wir zum Beispiel jetzt auch gerade im Rahmen dieses Podcasts festgestellt haben, dass sogar in Österreich schon die Tamponsteuer, die sogenannte, gesenkt wurde und wir haben es eigentlich gar nicht mitbekommen. Voll. Also, das habe ich wirklich erst jetzt wieder gegoogelt. Ihr Brust soll gemacht werden. Ich weiß, dass es in Deutschland schon war. Aber da war großes tam und Juhu und alle haben ähm, sich gefreut und bei uns irgendwie ist es auch mit ersten ersten von 20 auf 10 Prozent die, die, äh, die Periodenprodukte, die Mehrwertsteuer gesenkt worden aber wir haben es nicht mitbekommen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde da keinen Beweis irgendwie. <lacht> also ich habe jetzt auch, ich, ich wüsste auch nicht, also muss, muss man sich nochmal im Detail anschauen, die Medienberichte waren alle im Dezember und da hat es geheißen, mit 1. 1. 2021 passiert das, eben von 20 auf 10 Prozent, aber... Wir finden jetzt aktuell keine Berichte. Also, Sprich, das nächste Mal beim OB kaufen, auf die Rechnung schauen. Genau, voll. Das werden wir auf jeden ich Fall machen. Glaub, ich glaube, ich brauche eh gerade wieder welche. <lacht> genau. Vielleicht noch ganz kurz abschließend zu dem ganzen ähm, Pinky-Gloves-Thema. Das, was wir uns schon auch gedacht haben, warum wir gesagt haben, reden wir über das. Es ist schon irgendwie erschreckend, wie die Fehlerkultur im Moment ist, wenn jemand Fehler macht, also sie, ich, ich nehme mich da gar nicht aus, das Erste, was ich gesagt habe, war, ich habe es irgendwie toll gefunden, dass die in das offene Messer gelaufen sind, ähm, weil jetzt eine breite Gesellschaftsschicht über das Thema Menstruation, Menstruationsprodukte, die Umweltbelastung in dem Zusammenhang, den Stress, den das für Frauen ähm, äh, verursacht und so weiter, das wurde besprochen, aber halt nicht also dieses Feedback und die diese Kritik an den Jungs war halt einfach nicht sehr nett und das finde ich schon auch irgendwie erschreckend. Also ja, das, das, das ist ja. halt irgendwie, muss man, muss man schon auch irgendwie anmerken und wie gesagt, ich nehme mich in dem Fall gar nicht, also ich, ich habe mich jetzt nicht beteiligt an... Ähm, Mann, ihr voll Kritik, Idioten, ja. also diese Art der Kritik, da nehme ich mich mal aus, aber trotzdem habe ich mich schon irgendwie, also wie gesagt, so ehrlich muss ich sein, habe ich mir gedacht, ich finde das super, dass die. Äh, ja, aber sie haben sie ja halt auch wirklich ungeschickt gemacht, weil ich meine, mein erster Gedanke
0: dabei war, warum hat das ihnen vorher keiner gesagt, dass sie damit, mm. glaube ich, irrsinnig kritisiert werden können? Mm. Also das wundert mich schon auch etwas. Dass die das Also ich finde, die Kritik an ihnen ist halt leider einfach wirklich berechtigt. Nicht in dieser Art und Weise, wie sie teilweise mhm. forciert worden ist. Ja. Aber es ist halt wirklich ein bisschen berechtigt, weil ich meine, es ist schon ein bisschen botschert, wenn du da als Männer so ein Thema aufgreifst und dir das vorher keiner sagt, dass das ein bisschen ungünstig wird vielleicht, mhm. weil sie... Und da kommen wir jetzt zu diesem ganzen Problem weil sie halt ein Thema wieder tabuisieren. Mhm. Indem sie sagen, es ist unhygienisch, es ist grauselig, sie haben sich graust und wie kann man das am besten verstecken? Mhm. Und das ist halt das große Problem, was die Menstruationsthematik mit sich bringt. Damit haben sie sich halt echt ins Fleisch geschnitten. Mhm. Und das ist halt wirklich ein bisschen, <lacht> muss man schon sagen. Und weil das, da kommen wir eben genau zu dem Thema, dass einfach die Gesellschaft das Thema Menstruation so ähm, wegschieben kann oder so unterdrücken kann, obwohl so viele Frauen davon betroffen sind. Also, ich weiß nicht, Sarah, hast du da irgendwas gefunden, wie, viel, wie viele Frauen? Also ich meine, Frauen yeah, yeah. nicht, aber wie, wie? Weil ich meine, man muss sich vorstellen, vom gebärfähigen Alter äh, ist die Hälfte der Menschheit
1: monatlich davon betroffen. Absolut, wenn man so jetzt eben am Wochenende mal dachte, wenn du so in einem Park über die Menschen drüber schaust, <lacht> wenn, drüber, wenn man sich überlegt, wie viele Frauen in dem Moment gerade bluten und sich Vielleicht auch unwohl fühlen, weil, weil man einfach nicht darüber spricht, weil man das nicht sagt, weil man nicht sagt, oh Gott, oder ich weiß nicht, viele wissen gar nicht, also ich glaube vor allem Männer wissen gar nicht, was das bedeutet, wie oft wir Frauen uns am Hintern schauen oder so zwischen die Beine, ob hoffentlich nichts passiert ist. Ich glaube, dass Männer das gar nicht wissen. Aber wenn man sich jetzt drüber nachdenkt, auch für eine einzelne Frau, wir haben, wir haben 500 im Schnitt natürlich äh, Monatszyklen in unserem ganzen Leben, ähm, und wenn man sie dann überlegt, dass das so drei bis sieben Monate im, äh, drei, Entschuldige, drei bis sieben Tage im Monat sind, dann sind das sechs bis sieben Jahre, dann sind das 3000 Tage, die wir Frauen damit verbringen zu bluten. Und, und man drüber. drüber. Und das ist nur viel schlimmer. Also deswegen, ich dir, also wie, wie, wie geht es dir mit dem Thema? Hast du das Gefühl, du bist eine sehr offene Frau oder eine sehr ich weiß nicht, eine Frau, der das schon unangenehm ist, auch wenn sie ihre Tage ist, oder die sich unwohl fühlt. Teils, teils. Also
0: ich habe schon natürlich diese klassischen Erfahrungen gemacht, mit von wegen, oh nein, die Regelblutung hat ein, ein, eingesetzt und ich habe es nicht bemerkt und dann ist auf einmal alles voller Blut. Äh, was nämlich sowieso dazu kam, gerade in der Schulzeit, ist das ja furchtbar. Und ähm, was dazu kam, ich habe halt gerade, bevor ich mit der Pille angefangen habe, mit 16, davor durch die Endometriose, wie jetzt rückwirkend betrachtet, weiß man das, meinen Zyklus sehr unregelmäßig gehabt. Also ich habe in einem Jahr, glaube ich, vier oder fünf Mal die Regel gehabt. Und dann merkt man es halt auch nicht dementsprechend, weil du kannst dann auch nicht timen. Du weißt dann nicht, ah, oh, jetzt kommt demnächst die Regel. Weil wie ich dann die Pille genommen habe, habe ich gewusst, ich nehme einfach vorher mhm. schon das rein, mhm. falls was kommt, falls mhm. ich es nicht merke, wobei das mit der Endometriose eh eher nicht mhm. so ähm, vermeidbar war, dass ich es bemerkt hätte. Aber trotzdem zur Sicherheit, und das mache ich ja jetzt noch, wenn ich weiß, die Regel kommt, dann nehme ich eine Slip einlage. Und als, gerade als Jugendlicher ist es ja fürchterlich, diese Erfahrung machen zu müssen, mhm. dass man es nicht mitkriegt. Und dann ist da alles auf der Hosen. Und auch eine Schulkollegin von mir hat das einmal gehabt, die hat das nicht bemerkt während der Schulstunde. Und dann steht sie auf, wollte aufs Klo gehen und der ganze Sessel war voller Blut. Und wir haben halt dann ganz schnell irgendwie diskret versucht, ohne dass es die Burschen mitkriegen, den Sessel reinigen, ihren Bulli geben zum Umbinden und solche Sachen halt. Gell? Aber
1: siehst du? Also, <lacht> ich muss dazu auch sagen, ich habe, ähm, natürlich, wenn ich war, in unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir über bestimmte Themen, versuche ich äh, in meinem Umfeld so viele Fragen wie möglich zu stellen, dass ich halt nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann. Und gerade dieses Thema Schule und ähm, Schulzeit, wo man als Frau pubertiert, wo man selber noch nicht so viel Erfahrung mit seinem Körper hat oder mit diesem ganzen Thema und meiner Meinung nach wird da auch viel zu wenig aufgeklärt. Auch meistens die Eltern, also da, da bin ich dankbar für jede Mutter, die einfach schon so cool ist und ihre Tochter, Mutter oder Väter. Es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank auch Väter, die das, die das übernehmen, ohne dass sie selber Erfahrungen in dem Bereich haben, dass man da Kinder einfach früh genug oder Jugendliche früh genug abholt. Ich habe da mit einer geredet, die gesagt hat, das, das, ist, das war nach meiner Generation, da hat es eine Werbung gegeben von OB, dieses was heißt das Silk Touch oder irgend mm -hmm, sowas, mm -hmm. dass du da, ähm, dass das riecht, also dass man aufpassen muss, weil Menschen in deinem Umfeld, also irgendwie war die Werbung so, äh, Frau geht durch den Bus, also über das haben wir jetzt letztens eben geredet, eine Frau geht durch den Bus und alle Männer drehen sich halt um, weil sie das riechen. Und das die Werbung, echt? ja, die Werbung hat das kommuniziert. Dass du halt im besten Fall diese OB, weiß das, das muss ich, ich dann noch auch im Video reden. Die, die sind, das ist glaube ich nichts. Nein, dann also. ist das nicht das. Aber irgendeiner. Also es hat scheinbar ein Produkt gegeben, das einfach einen Geruch, äh, irgendwie, pff, keine Ahnung, einen Duft äh, auf den, äh, auf den äh, Tampons gehabt hat und dadurch halt diese Geruchsentwicklung vermeiden hätte sollen. Abgesehen davon, dass äh, du Ja, nicht riechst, dein Blut riecht ja nicht. Im besten Fall ich meine, kann natürlich ähm, sein, dass es einfach durch irgendeine Infektion oder so der Fall ist, aber in Summe riecht es ja nicht und das wird den Jugendlichen, so kommuniziert natürlich auch Erwachsenen, ähm, aber ich glaube, da hat man dann schon ein bisschen mehr Erfahrung. Achtung, du riechst und was das ja. für ein unangenehmes Gefühl sein muss und dann kriegst du irgend sowas, wo ich gar nicht wissen, wie viel Chemie und Kunststoff du dir da dann einfach hineinschlägst. Also, das, das ist ja an. unfassbar. Aber oh. ich habe zum Beispiel schon das Gefühl, gerade eben, man fühlt sich ja
0: irgendwie nicht sauber. Mm. Gerade wenn man als Jugendliche eben noch äh, vor dem ersten Geschlechtsverkehr dann vielleicht eher Binden nimmt. Erstens einmal kommt man vor, also kam mir damals vor, als würde das bei jedem Schritt rascheln. Mm -hmm. <lacht> so, oh. so. Es hätte mal Windel Ja, angeht. es hätte eine Windel, Windel an, die raschelt. Und dann glaubst du halt schon noch, vielleicht könnte es riechen, aber grundsätzlich eher
1: nur deswegen, weil man halt vielleicht einfach auch schwitzt.
0: Mm. Und
1: dann muss man es halt einfach öfter wechseln. Mm. Aber sonst... Äh Na, das, das, was ich ja noch sagen wollte zu dem Thema, weil du gesagt hast, vor den Jungs verbergen, das, was ich finde, halt was das Ziel sein sollte, ist, dass Burschen wie Mädchen einen natürlichen Zugang zu dieser, mhm. ich sage mal, ähm, äh, intelligenten Körperfunktion kriegen. Ich meine, es ist ja fantastisch, wenn wir Frauen nicht die Menstruations, Menstruation hätten oder einen Zyklus, könnten wir keine Kinder gebären. Also eigentlich ist das ja voll was Tolles, von dem Männer wie Frauen profitieren am Ende des Tages, je nachdem natürlich, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht. Aber es ist eine ganz tolle, ein ganz toller Mechanismus, den der Körper da was durchlauft. Und ich finde, man sollte einfach auch, also Jungs wie Mädchen von Clan auf, das als eine ganz normale... Sache, die zum Leben dazugehört, Gott sei Dank, mitgeben, dass einfach in einer Schule oder so das ganz normal passiert. Ich finde da total cool, diese. Es gibt jetzt einige Serien, finde ich, auf Netflix und so, wie wir ähm, haben da alle Kassen, jetzt habe ich gerade eins angeschaut. Ähm, Jeannie and Georgina oder so mhm. irgendwie. Ähm, ich werde das natürlich hineinschreiben, aber ich merke, es ist meistens schon auffällig, dass man jedes Thema irgendwie einmal behandeln möchte in den Serien. Also da geht es um ein junges Mädchen und es kommt einmal die Menstruation vor. Ähm, es gibt äh, Bisexualität, ähm, was nicht, äh, Rassismus. Also es werden so alle Themen <lacht> einmal behandelt, die irgendwie gerade ein Thema sind in der Gesellschaft. Finde ich aber eh super. Und vor allem finde ich super, eine Frau kriegt ihre Periode, es fliegt ihr das, also das Mädchen kriegt ihre Tage und im Klassenzimmer fliegt ihr das OB aus der Hand und der Typ, auf den sie steht, bringt dann auch Chips, weil er gehört hat, dass Frauen in der Zeit salzige, äh, salzige Dinge naschen möchten und das finde ich halt cool, dass das in so einer Serie, die halt sehr, auch wieder sehr weit verbreitet ist, äh, Männer, also Mädchen und Burschen diesen Zugang, diesen natürlichen Zugang zu dem Thema mitkriegen. Also das finde ich da, cool. so, da kann man Jetzt natürlich, äh, das alles, diese, diese ganzen, äh, ich sage jetzt mal, Produktionen, ja, gibt es sicher ganz viele Dinge, die die falsch machen, aber ich finde gerade da, das, es schauen halt einfach viele Menschen an und ich ja. glaube, da kann man einfach extrem viel Wissen vermitteln. Und das, und das richtige sein. Alter vor allem schaut an. Vielleicht vor, auch genau, eben gerade so Jüngere, die dann Absolut. sagen, ah, okay, das ist eigentlich gar nicht
0: so schlimm. Weil das ist schon was, was mir auch immer unangenehm war und gerade eben aufs Klo gehen und so irgendwie versteckt, ein OP, mhm. gerade so wie, wie in der Schule zum mhm. Grasdielen gibst mhm. du die OPs untereinander, mhm. wenn du dann vergessen hast mhm. oder so? Inzwischen ist mir das voll wurscht. Mhm. Also wenn es mir teilweise vor meinen gehörlosen Kunden aus der Tasche fällt, dann hebe ich es auf und mhm. stecke es ein, weil es mhm. hilft ja nichts. Ich habe ja trotzdem. Also. Ich finde es
1: trotzdem super auch, weil da merke ich schon, dass das bei mir schon auch, noch, auch in mir also ich traue mich noch nicht so cool sein. Ich denke mir das so, also ich, ich war im Herbst am Schöckel mit Freunden und eigentlich war meine Menstruation vorbei und ich weiß nicht, ob es durch die körperliche Anstrengung war. Auf einmal habe ich unfassbar Bauchschmerzen gekriegt, also Regelschmerzen normal und halt eine starke Blutung. Und ich habe weder was mitgehabt, ich war einfach, also mittlerweile kenne ich meinen Zyklus so gut, damit habe ich einfach nicht gerechnet, sondern was mache ich? Ich lasse mich mit einer Person zurückfallen, wir waren eine größere Runde und sage dann, du, hast du vielleicht das mit und so. Und ich habe echt Schmerzen gehabt, ich habe mir das nicht Sorgen traut. Ich habe auch keine Tabletten mitgehabt, keine Schmerztabletten. Und das ist total bescheuert von mir selber, die eigentlich mit dem Thema schon sehr offen umgeht, ich traue es mir einfach nicht. Und ich finde das, da muss ich mich selber an der Nase nehmen, dass man sagt, auch wenn Männer dabei sind, die sind ja alle, kein, also die verstehen das ja alle, da muss man nur selber dann diesen Schritt wagen und so sagen, es geht mir gerade nicht gut, weil natürlich haben es alle mitgekriegt, aber keiner, und das hat ja auch keiner fragen gerade, weil er gemerkt hat, ich rede nicht drüber, voll bescheuert eigentlich von mir selber.
0: Aber das ist ja nämlich auch die Sache, dass es nicht nur, es geht ja nicht nur um die Tatsache, dass man blutet, und die Menstruation per se hat, sondern auch eben gerade so wir als Endometriose betroffene Frauen, oder sei es jetzt, weil du Myome hast oder keine Ahnung was, Schmerzen auch während der Regelblutung hast, das ja dann auch versteckst. Und dieses stille Leiden macht das Ganze dann auch nicht unbedingt besser. Also gerade durch dieses stille Leiden... Ähm, das noch mehr tabuisiert wird und man weiß dann irgendwie, ah ja, sie hat halt wieder die Regel und dann wird es gleich wieder so, auf, hab halt wieder mhm. die Regel. Mhm. Ja, dabei hat man halt voll die Schmerzen und mhm. man kann es dann nicht ähm, irgendwie, man kann es nicht einfach so sagen. Ich habe zum Beispiel oft das Problem, dass ich durch die Endometriose so einen ganzen komischen, diffusen Schmerz habe, der dann so auf einmal kommt, der ist ganz schnell da und geht dann auch einfach wieder weg. Den kann ich nicht kontrollieren und der ist einfach da. Der kommt auch außerhalb der Regelblutung. Das ist dann wirklich so, dass ich wie, also wie, wie festgefroren, starr stehen bleiben muss, weil sich die ganzen Muskeln in den Beinen dann irgendwie entweder so anspannen oder so entspannen, dass ich entweder in die Knie gehe oder wirklich eben stehen bleiben muss und mich dann wo festhalte. Und dann kann ich nicht mehr weitergehen. Das kann ich gar nicht verbergen. Mhm. Und es ist aber immer so im Hinterkopf die Angst, hoffentlich passiert das nicht. Mhm. Und hoffentlich, wenn ich gerade beispielsweise auf einer Bühne stehe und Dolmetsch, hoffentlich passiert das dann mhm. nicht. Und so. Also, das ist halt schon mhm. zach. Mhm. Und darum weiß ich ja um die Regel herum, keine gewisse Termine oder, oder, da ist es halt wahrscheinlicher, dass es passiert, gewisse Termine
1: und Aufträge nicht annehmen,
0: mhm.
1: weil das nicht geht. Dabei muss man sagen, geht es uns ja eh sehr gut, wenn man sie anschaut wie in anderen Ländern, also das glaube ich, ist uns auch allen nicht bewusst, wie es Frauen in anderen Ländern geht die keinen Zugang zu Periodenprodukten haben, weil sie es in dem Fall dann vielleicht, ähm, also der, da ist der Zugang dann eher ein, wie sagt man, ähm, äh, oft mhm. logistischer, mhm. Äh, viele können es sich aber einfach nicht leisten, das ist in unseren Breitengraden auch der Fall ähm, und die, die verpa also wenn man sich das jetzt vorstellt, man blutet und du, du hast einfach nichts, womit du das äh, ja, aufhalten kannst oder keine ja. Ahnung. Ähm, also du hast einfach keine Hygieneprodukte dafür, bedeutet, du wirst dich einfach daran einsperren und es ist, gibt einfach eine unfassbare Anzahl an Frauen, die in der Zeit nicht arbeiten gehen können, die in der Zeit nicht die Schule besuchen können, junge Mädchen, und was das auch heißt, wiederum auf, also wie sich das auch auswirkt, auf das ganze Bildungssystem. Und also da muss ich sagen: Da glaube ich, da denken wir dann so oft, wir haben so Glück und Anführungszeichen, dass man so ja, mittlerweile einfach auch diese ganze Industrie ähm, bei uns sogar den Faktor Umwelt mit berücksichtigt. Also wir haben ja nicht nur, das, dass das für uns zugänglich ist, sondern auch, dass es das für uns wir ähm, haben ja, die Möglichkeit, nachhaltige Produkte genau, zu kaufen. das ist halt schon ja. echt super, finde ich. Also Das, das, das habe ich mir nur gedacht, auch, dass, es, dass, dass man das auch sich vielleicht immer wieder mal ins Bewusstsein rufen ja. muss oder kann.
0: Ich meine, ich habe einmal gelesen, ich habe gerade vor kurzem ein Buch angefangen, das habe ich schon ewig, das hat mir mal eine Schwester geschenkt, Michi, falls du zuhörst, <lacht> oder geschenkt, oder ich habe es ja ich weiß nicht mehr, das Frauenkörper, Frauengesundheit und oder umgekehrt? Na, Frauen, nicht Frauen, äh, Frauen, Weisheit. Frauen, Körper, Frauen, Weisheit. So, ich schreibe dann auch rein am besten. <lacht> ähm, und das ist unterteilt in alle möglichen Kapitel des weiblichen Daseins, von den Hormonen bis zum Zyklus, bis zur, äh, bis zur, zur Menopause ist da alles dabei. Und da habe ich jetzt gerade eben die Menstruation auch gelesen, dass es so lustig ist, dass, also lustig, dass es halt eben diese Tabuisierung ja schon angefangen hat. Äh, ganz früh nach Christus im alten Rom, dass Frauen, also das steht dann wirklich in der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da hat man halt was gefunden, wo das drinsteht, dass Frauen, wenn sie menstruieren, alles, was sie angreifen, verdirbt. Die Milch wird sauer, Brot wird schimmelig und mhm. was weiß ich. Mhm. Und gleichzeitig findest du, aber hat es Funde gegeben mit vor, weiß ich nicht, vor 5000 Jahren, dass Frauen die Menstruation mit Ritualen verbunden haben, dass sie sich halt dann zum Beispiel gemeinsam in einer Zelt eingesperrt haben, unter Anführungszeichen, aber positiv das durchlebt haben, sich austauscht haben oder äh, mir hat jetzt da, ich jetzt auch einmal gesen von so einem Ritual, dass man eben, weil die, die Menstruationsblutung als heilig dargestellt wird, das zum Beispiel gerade in einer Menstruationstasse auffangt, mit Wasser verdünnt und damit dann seine Blumen gießt. Mhm. Also ich Wo hab... ist das hin, frage ich mich. Ja, ja. <lacht> Diese Auffassung. Ja voll,
1: das stimmt. Ich glaube, ähm, was am da halt bewusst sein muss, Männern wie Frauen, und das ist jetzt so, ich versuche das gerade so ein bisschen zu verinnerlichen, wie sehr wir alle mit, durch Blicke, durch Worte, durch Gesten, in allem was wir tun, ähm, das Ganze beeinflussen. Also, ich denke mir so oft, ich nein, also oder ich reg mich dann auf, so wie dieses Pinky Gloves, ähm, diese Jungs, was ist mit denen los? Aber man ist ja Selber ebenso wie, genau in dem, dass ich hinterhergehe und meiner Freundin zuflüster, du hast du mal OB für mich, das, ähm, ich, ich versuche das zu vermeiden, dass ich immer OB sage, weil eigentlich ist ja, das auch wieder ja. so, wir, wir, wir hypen oder unterstützen eine Marke, die, ähm, gerade die machen, also Hälften tragen auch bei zur Tabuisierung meiner Meinung nach, aber gut, anderes Thema. Ähm, das Also, gerade durch diese Taten setzt man selber irgendwie so. Zeichen oder tragt man selber nicht unbedingt dazu bei, dass das so vorangeht, weil du das jetzt sagst mit dem Blumengießen. Ja, ich finde es also es gibt einige Frauen, die schon, ähm, die eben das Gegenteil machen und ähm, ich sage jetzt einmal Blut in die Welt schreien und das, das ganze das auch ihr Periodenblut verwenden. Ich habe ziemlich äh, ich habe ja für die äh, Sana Heat Panties das Marketing gemacht für einige Monate ähm, und da habe ich mit der Erdbewoche sehr viel zu tun gehabt, ähm, falls jemand die Erdbewoche noch nicht kennt, österreichische, österreichische Plattform zum Thema Menstruation. Wir also haben auch einen Onlineshop und Verkaufen von ähm, ähm, Menstruationstassen. Genau, das Menstruationstassen. Äh, Tampon. Genau, und also so einfach Periodenprodukte, ähm, Höschen, also Menstruationshosen und so weiter. Auf jeden Fall hatten wir damals, äh, lange Rede, das hin, hatten wir damals ein Periodenfrühstück. Wir haben uns einfach ausgetauscht, live, und ähm, die Annemarie von der Erdbeerwoche, das habe ich ziemlich cool gefunden, da hat sie so einfach sehr überrascht, hat gesagt, sie hat mit ihrem Periodenblut schon einmal ein Bit gemahlen. Und das <lacht> ist schon auch nochmal anderes... Also finde ich, ich habe mir das damals gar nicht so rückgemeldet, dass ich das ziemlich cool finde, weil es einfach in meinem Umfeld... Viel zu nach noch totgeschwiegen wird, dass wir alle bluten, generell. Aber wenn du dann auch noch so cool bist und sagst, okay, hängen wir ja. einfach ins Schlafzimmer, fluten wir auf wenn es ist schon. Äh, ja, aber. Das hat doch super neben deine Vulva, oder? Ja, <lacht> du, ja. Ich muss sagen, da weiß ich nicht. Also da. Ja, das, das, da habe ich auch den, den Drang jetzt nicht danach, muss ich gestehen. Also ich weiß auch nicht, ob das ist durch das. Also bei uns ist es halt, ich meine, vielleicht würde es dazu beitragen, dass man ein bisschen ein positiveres einen positiveren Umgang selber mit der Menstruation hat, durch das, dass ich ja einfach unfassbare Schmerzen habe in der Zeit, ist für mich das einfach echt was. Ich würde es einfach loswerden und ich würde mhm. diese Tage vorbeigehen. Ich, ich meine, Wie gesagt, vielleicht wäre es so ein, ich, ich mache was mit meinem Blut und vielleicht ist dann einfach der, der Zugang ein bisschen positiver. Aber da muss ich sagen, da, da habe ich einfach noch nicht so große Lust dazu. Man muss aber dazu sagen, ähm das, das Blut ist ja eigentlich kein Blut, wie wir uns das vorstellen, das besteht, besteht ja nur aus einem, einem Teil aus Blut, also das Periodenblut ist einfach auch ähm, Gebärmutterschleimhaut und ähm, also ein Vaginalsekret, das da auch noch dabei ist. Vielleicht ganz kurz, was da passiert. Also, wir haben ja in einer Folge schon mal drüber gesprochen, aber im Prinzip, und das ist ja das Wertvolle in dem Ganzen, die Gebärmutter macht sie bereit für die Einlistung einer Eizelle. Und wenn das nicht passiert, wird diese Schleimhaut, die da aufgebaut wurde, vom Körper wieder abgestoßen. Und das ist. Ja, wie gesagt, eine super intelligente Funktion, die der Körper da macht und deswegen sollte man das auch als diese würdigen vielleicht und nicht als was Schmutziges und, und äh, Dramatisches und Grausiges abtun. Also das würde finde ich einfach echt schade. Weil da schaut man gleichzeitig vielleicht irgendwelche Blätterfilme wo Leute herum das Blut
0: spritzt, man, man bringt sich um gegenseitig ich, alles, voll. ist rot
1: und dann, i Periodenblut. Voll. Ich glaube, also, vielleicht auch um dieses fachliche Thema ähm, nochmal abzuschließen, wie man vorher schon gesagt hat, Frauen bluten einmal im Monat, das ist der Start eines Zykluses, damit fängt der neue Zyklus an. Ähm, ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, weil viele das vielleicht nicht bewusst ist oder Männer das auch nicht wissen, das kann auch immer beeinflusst werden durch Stress, durch weiß ich nicht, Reisen, durch die Ernährung und so, also ähm, ich glaube, also ich muss sagen, ich habe es jetzt dadurch, dass ich sehr genau darauf achte, ist mein Zyklus relativ regelmäßig, also sehr genau darauf achte, aber ich kann sagen, mein Zyklus ist regelmäßig und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, wo irgendwie alles anders ist und ich manchmal den Körper einfach nicht verstehe oder was da passiert. Und gerade deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, die Frauen da zu bestärken, dass das halt einfach so ist, wie es ist und wir sollten das einfach annehmen und eher als was Positives sehen, wenn wenn man blutet, finde ich.
0: Wobei ich schon auch sagen muss, es gibt dann immer wieder mal so Frauen, die halt zum Beispiel die Pille nicht im Langzeitzyklus nehmen wollen oder irgendwelche anderen Hormone, ähm, wie auch die Spirale, wo man halt dann vielleicht die Regelblutung gar nicht hat. Und da muss ich immer, also da kläre ich immer auf, weil halt gerade natürlich durch Endometriose, Myome und dergleichen BCOS und was weiß ich, was es da alles gibt, sind oft Hormone, Hormongaben wie die Pille oder Spiralen und so weiter die einzige Therapie, ohne dass man jetzt da groß, also invasiv eingreift mit OBs und so weiter. Und da habe ich halt viele in der Selbsthilfegruppe, die sagen: Na, ich will keine Hormone nehmen. Gut, die einen vertragen sie einfach schlecht, das ist auch völlig in Ordnung, weil das sind ja dann eben, du schaltest deine einzigen Hormone aus und dann hast du vielleicht nachher überhaupt keine Libido mehr, versteht dann total, wenn man dann sagt: Na, aber dann muss ich die Pille nicht ständig nehmen wieder andere aber sagen als Grund, nein, weil sie halt dann zu sehr so in den Körper eingreifen, dass sie nicht mehr bluten. Weil es gab auch früher oft so die Annahme von diversen Gynäkologen, dass das Regelblut muss einmal im Monat stattfinden, weil das ist wie eine Reinigung. Unter Hormonen stimmt das aber so nicht, weil durch die Hormone baut sich die Schleimhaut gar nicht auf. Diese Art, also weil die, die Gebärmutter Schleimhaut, nur um das kurz nochmal zu erklären, besteht aus drei Schichten. Und wenn, du, äh, wenn sie sich vorbereitet zum Einnisten einer Eizelle, dann baut sich da eine Schicht dazu auf, wo sich dann das Ei einnistet. Wenn es aber nicht dazu kommt, dann wird diese Schicht abgetragen. Wenn du jetzt aber Hormone nimmst, wird es unterdrückt. Das, wird, das baut sich gar nicht auf. Sprich, man kann auch eine Pille im Langzeitzyklus nehmen oder Hormone, äh, ohne den Gedanken zu haben, ja, aber ich muss das Blut jetzt mal loswerden, weil das baut sich ja unendlich mhm. dick auf. Nein, das mhm. stimmt nicht. also Das mhm. wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Mhm. Aber ja, aber grundsätzlich äh, finde ich, ähm, weil wir davor gesprochen haben, irgendwie kritisieren man nur so, ja und ähm, macht es nicht alles so nicht alles so Tabu draus. Ich finde, ich sage jetzt auch nicht, dass jetzt jeder Mann darüber reden muss und jetzt da weiß ich nicht, wenn die Frau mal, also, oder beziehungsweise jetzt als, als Mann ständig obes eingesteckt haben muss oder keine Ahnung. Mhm. Events zum Beispiel wundervoll, wenn es in Lokalen und so weiter, und das machen die auch immer mehr, auf den Frauenklos so ein paar mm. Produkte. gibt. Mm. Gerade so ein paar Tampons, nennen mm -hmm. wir sie da, oder mm -hmm. auch Slip-Einlagen, das mm. finde ich immer super schön. Mm. Und ganz wichtig, ein Mistkübel. Mm. Weil dann hat man nicht so die Bredouille, oh, ich musste jetzt mein OB wechseln und traue mich mm. aber nicht, weil ich müsste fragen, wo kann ich es weghauen und weil ins Klo will ich es nicht hauen, weil dann verstopft es
1: gar alles. Ich glaube, spätestens jetzt durch die Diskussionen der letzten Monat Wochen, Monate ähm, ist das auch in einer breiten Masse angekommen, wie wichtig für uns Frauen eine Toilette, also ein Misskübel auf einer Toilette ist und dass das, dass das einfach gebraucht wird, weil einfach viele, also das, das, wir sind verloren, wenn wir das nicht haben. Und dann kommt diese Umweltbelastung, also ich muss dazu sagen, zum Beispiel, Shame und nie. ich habe mich, also ich verwende jetzt seit einigen Jahren schon die Menstruationstasse, aber in der Zeit, wo ich Tampons verwendet habe, ich, ich muss es einfach zugeben, wenn ich bei Freunden war zum Beispiel, auch wenn Mistkübel war, ich habe das Tampon echt oft ins Klo geworfen, weil es mir so unangenehm war. Weil also ich nicht, nicht wollte, nein, das ist eh voll super, also das, war, das ist auch so ein. Äh, äh, Unangenehmer Gedanke, ich wollte einfach bei meinen mein, Toilettenmistkübel von meinen Freunden nicht vollbluten oder ich wollte nicht allen sagen, okay, ich habe gerade meine Tage. Also wieder dieses, dieses, oh Gott, äh, es ist mir total unangenehm, das habe ich echt leider oft gemacht. Aber wofür war der dann dort? Was meinst du? Ja, wenn da eher Mistkübel steht, dann Nein, ist er da wieder für da. Ja, <lacht> aber zudem ist einfach dazukommen, dass es mir sau unangenehm so. war. Also auch bei Freunden in einer öffentlichen Toilette, wenn ein Mistkübel da war, war das sowieso überhaupt kein Thema, weil da habe ich mich einfach irgendwie anonym gefühlt. Ja, aber wenn weißt, ich jetzt bei meiner meinst, besten Freundin auf der Toilette war, also das, ich wollte nur sagen, dass auch wenn ein Mistkübel da ist, auch bei mir diese Scham überwogen hat sehr oft, dass ich einfach mich nicht traut habe und mir gedacht habe, ja, ich tue es jetzt einfach weg. Und was das für die Umwelt heißt, also jetzt auch noch einmal, das, auf das wollte ich einfach hinaus, dass ja dieses, die, diese Diskussion jetzt in den letzten Wochen sehr stark war, wenn man sich denkt, dass jetzt gerade 300 bis 400 Millionen Frauen gleichzeitig ihre Tage haben und wenn die alle ihre Tampons in die Toilette werfen würden, was das für unfassbare Umweltbelastung ist, das, also das muss mittlerweile jedem klar sein und ähm, deshalb ja, glaube ich, ist dieser Aspekt, den sollte man einfach unbedingt erwähnen, also nicht nur, dass es ein Mistkübel geben sollte, sondern auch, dass es ähm auch einen Sack drinnen hat,
0: weil er ah, könnte Sakran, ja auch nur genau. für die Papierrollen ja. sein, das ist auch das Problem. Nein, genau. Nein, aber ich ich habe da nämlich ähm, eine ganz blöde Situation gehabt, als ich damals mit 19, 18, 19 noch beim Billa gearbeitet habe, ähm, hatte ich gerade die Regel und ich habe mich dort nicht getraut, weil mein Filialleiter war halt männlich und ich habe nur Kolleginnen gehabt, aber weil der Filialleiter am Mann war und der war hinten halt im Büro und dort war auch das Mitarbeiterklo und ich habe mich den ganzen Tag, ich hatte eine Acht-Stunden-Schicht <lacht> und habe nicht einmal das, den Tampon gewechselt, weil ich mich nicht getraut habe, ihn zu fragen, wo ich es denn weghauen soll, weil da kam Mistkübel stand und ins Klo wollte es nicht hauen, weil ich Angst gehabt habe, dann verstopfe ich alles. <lacht> Und den ganzen Tag, und als ich dann nach Hause ging, haben wir gedacht, so, und jetzt geht es gleich über. Aber das, mir war das so unangenehm. Und das kann man so leicht
1: vermeiden. Das und das in einem Bilder, wo es, glaube ich, wahrscheinlich Mistkippe sogar zum Kaufen so, äh, gibt. Also. also erstens das, ich glaube, also vielleicht, wenn man so, ich glaube, das ist ja total wichtig, das anzusprechen, wie, wie oft Frauen, die... Menstruieren in solchen Situationen sind, in so unangenehmen Situationen. Also, ich, ich muss auch sagen, ich habe ähm, eine Situation gehabt, das werde ich auch nie vergessen. Da war man richtig, ich war in einer Fahrgemeinschaft. Ich habe ja in Wien gewohnt ein paar Jahre und bin am Wochenende immer hergependelt. In einer Fahrgemeinschaft mit Menschen, die man nicht kannte. Das war so eine App und du hast dich vernetzen können und hast halt dem Fahrer ein bisschen Geld äh, zahlt und hast mitfahren können nach Graz. Und ich bin hinten in der Mitte gesessen, inmitten von also einer Gruppe von Menschen, die ich alle nicht kannte, und ich habe gemerkt, wie grad, also du, du du man spürt das ja, Also ich habe erstens so ganz leichte Krämpfe nochmal gekriegt und ich habe gemerkt, wie auch mein, ich weiß nicht mehr, was ich da verwendet habe, ob ich ein Tampon drin gehabt habe oder so, ich habe gemerkt, das reicht nicht mehr aus. So, ich habe gewusst, ich fahre noch eine Stunde, ich, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mir natürlich nicht sagen, gerade können wir bitte stehen bleiben, weil das, es wäre mir einfach viel zu unangenehm gewesen. Ich sagte was, ich bin dort gesessen, ich habe versucht, meinen Hintern in die Höhe zu halten, weil es ja auch nicht falls irgendwas passiert. Ich, also es war einfach nur ein Wahnsinn. Dann habe ich, ich glaube, ich habe nicht einmal was gehabt, weil ich mich draufsetzen habe können. So, und dann hab ich müssen, bin ich auf, ausgestanden und habe aufgestanden, ausgestiegen und musste halt mit Koffer dann noch zu mir in die Wohnung gehen. Auch noch 10 Minuten oder so, 15 Minuten. Ich bin einmal heim, habe mich auszogen, es war natürlich alles durchgeblutet, Gott sei Dank, aber nicht so, dass es, also ich habe das Auto nicht versaut, aber die, mir war richtig schlecht, ich habe geheult, weil ich glaube, es ist einem einfach auch nicht bewusst vielen Menschen, die in solchen Situationen nicht sind, wie unangenehm das ist und wie sehr du, was du da durchmachst. Ich habe geschwitzt, meine Muskeln waren angespannt, im ganzen Körper und das für eine Stunde. Das, ist, das war einfach so schief, man ist dann so fertig echt und da... Also ich, ich denke mal, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen schon in Situationen waren, oder was ich auch nie vergessen werde, am Anfang, wo ich die Menstruationstasse verwendet habe, war ich bei einer Sportveranstaltung und ich habe so eine starke Blutung gehabt, dass ich habe müssen, alle Stunden aufs Klo gehen. Auf so eine öffentliche Toilette, wo mhm. es kein Waschbecken gibt. Du hast natürlich immer blutige Finger gehabt, mit denen du da herumgehen hast müssen. Du hast die Tasse nicht, nicht abwaschen können. Und dann ist es mir echt da passiert, dass ich... Ähm, dass ich ausgegangen bin und übersehen habe, dass auf meiner Wade ein Blut war. Und es spricht mir einfach ein Mann drauf an, es war einfach eine der peinlichsten Situationen, die mir je... Ich habe gesagt, ah, du musst mich vorher aufkratzen. Das war echt einer der Tiefpunkte. Und deswegen, ich wünsche mir einfach so sehr, und vielleicht tragt der Podcast ein bisschen dazu bei, dass sie Frauen nicht so fühlen müssen. Dass das Frauen ja. einfach sagen können: Oh Scheiße, ich auf der öffentlichen Toilette ich habe ich einfach mit meiner Menstruationstasse das einfach nicht so im Griff. Dass ich das sagen kann und er sagt: Mann, du Arme, das tut mir echt leid für dich. <lacht> so irgendwie, wäre das nicht <lacht> fantastisch? Mir ist das schlecht gewesen vor Scham, ich wollte nur haben. Also, ja. Äh, das war einfach. Also, deswegen, ich glaube, wenn man einfach erzählt, dass es am Server auch so gegangen ist, schon tausendmal vielleicht. Männer und Frauen, die das hören, schaffen wir es irgendwie gemeinsam, ähm, diese, diese, ja, diesen Charme ein bisschen mhm. abzulegen mhm. und uns gegenseitig zu unterstützen, dass das einfach das Normalste der Welt ist. und ja. Du hast ja gesagt, du
0: nimmst die Menstruationstasse. Die nehme ich nämlich noch nicht. Also ich habe hab schon zigtausend mal, mal gedacht, die werden wir jetzt mal eine kaufen. Aber ich traue mich irgendwie nicht, wegen meiner Vernarbungen eben unter dem Gebärmutterhals. Mhm. Also Früher habe ich vor meiner zweiten Endometriose-OP konnte ich sie nicht nehmen, weil da war genau ähm, ein, ein Herd, der, da hätte es wahrscheinlich genau draufdrückt. Also da mhm. hätte ich mich nicht traut, weil da habe ich ja immer das Problem mit Tampons, das hat immer weh dann. Mhm. Jetzt ist das weg, aber da habe ich jetzt halt eine Narbe. Mhm. Und ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so, ich weiß nicht,
1: komisch, dass man da, die schauen so riesig mhm. aus. Also ich muss sagen, es war für mich, auch, also ich, ich habe es auch von einer Freundin empfohlen bekommen, die gesagt hat, man macht das unbedingt, das ist fantastisch. Und dann haben wir gedacht, ja, also es kostet eine, ich glaube, die hat, kostet 12 Euro oder so. Das heißt, es passiert jetzt nichts. Jetzt im Nachhinein, du kannst die für einige Jahre verwenden, wenn du sie gut pflegst. Also allein der Kostenfaktor ist, ist fantastisch. Ich muss gestehen, eben, wir sind ja zwei Frauen, die das... Sicht von 35-jährigen, menstruierenden Frauen, dieses ganze Thema beleuchten. Ich kenne jetzt die medizinische Sicht, weiß ich nicht. Deswegen, was das bedeutet, wenn du da Vernarbungen hast oder ob das dann Schmerzen verursacht, kann ich nicht sagen. Ich könnte nur sagen, probiere es einmal aus. Mhm. Ähm, es entsteht ja so ein bisschen ein Vakuum. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man da so, dann anzieht. Das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Also ob da körperlich, das, wenn du da Narben hast, irgendwie ein, also, irgendwelche Auswirkungen hat, das, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, aus Sicht der Anwenderin, ähm, es, das ist ein äh, ähm, medizinisches äh, Silikon. Ich habe das Gefühl, für mich, es ist viel hygienischer als ein Tampon, weil du halt das Blut in einer Tasse sammelst und das wegschüttest. Also auch jetzt, was den Müllfaktor betrifft oder so. Ich habe nie mehr irgendwo Tampons herumliegen. Äh, also herumliegen, aber <lacht> die Tampons in meinem Missgefühl. <lacht> Das finde ich schon super und ähm, ich muss auch sagen, ich habe damals in den Gesprächen, wo ich sie neu verwendet habe, war das natürlich das Thema, ich wollte mit allen darüber reden, verwendet ihr es auch, wie und was sind eure Erfahrungen? Am Anfang war es schon gewöhnungsbedürftig, auch die Verwendung, also eben nachdem das damals dort passiert ist bei dieser Sportveranstaltung, habe ich einmal ein Jahr sie nicht mehr angegriffen, weil es für mich war das echter ein Schock, aber es ist dann trotzdem irgendwie wieder in mir aufkommen, dass das einfach trotzdem super praktisch war. Und seitdem, also jetzt wieder seit zwei Jahren, verwende ich sie wieder, verwende ich die Tasse wieder und bin super happy. Ich finde es mittlerweile, bin ich sehr geübt. Ich finde es von der, also, weil viele sagen, es ist von der Anwendung her ein bisschen also man braucht Übung. Ich finde jetzt nicht, dass man Übung braucht. Also ich weiß es nur, dass mir als junges Mädchen die Anwendung von einem OB damals, ich meine natürlich, da hat man jetzt nur weniger Erfahrung mit sich und seinem Körper, aber das ist mir damals schwerer gefallen als jetzt mit der Menstruationstasse. Kann man vielleicht jetzt wirklich nicht so vergleichen, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Aber <lacht> ähm, ich weiß, dass ich damals echt so, das da eine zu stecken war für mich einige. Monate, einige Zyklen schon echte Challenge, also ich habe auch sehr lange Binden verwendet, aber, lange Rede, kurzer Sinn wieder mal, ähm, ich finde es von der Anwendung her, du, du biegst es so zusammen, mhm. steckst das ein, das geht automatisch auseinander, es entsteht ein Vakuum und das schließt luftdicht ab und das Blut kommt einfach echt in diese Tasse, dann druck ich drauf, das einzige Unangenehme ist, also du, du musst dieses, dieses Vakuum halt lösen, dadurch lässt du kurz Luft hinein. Um, und da passiert halt dann, wenn du stark deine Tage hast, dass halt viel Blut dann einfach rauskommt, dann ist halt der Handvoll. Das heißt, wenn oder du auf einer. Ohne das oder Das ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sollest so, du äh, in die Wunder stechen, nochmal damit? <lacht> um, nein, aber was, was halt ist, wenn du auf einer Toilette bist ohne Klo, äh, ohne Waschbecken, um, wo du halt draußen deine Hände waschen musst, halt, du gehst mit einer blutigen Hand nach draußen, das ist halt ja, einfach unangenehm. gut, das kannst du vielleicht auch abwischen. Genau. Warte, ich genau. Ein auch. Also ich habe eine B auch, also das ist dann halt nochmal schnell mit einem Go-Babier so. Was ich jetzt erst gelernt habe, seit ich die Menstruationstasse verwende, ist, wie schwer Blut ist. Also das heißt, wenn du jetzt so eine Tasse voller Menstruationsblut in eine Toilette schüttest, klappt man gar nicht, wie schwer, also es geht mit der normalen Spülung nicht weg. Oh. Das ist auch schon sehr oft unangenehm gewesen. Also wenn du wirklich so eine Tasse voller Blut hineinschüttest und dann spülst, bleibt das einfach liegen. Das ist, Blut ist so schwer, dass du die Klopüste verwenden ja. musst. Um, das heißt, heißt In
0: dem Fall ist es ja auch die Schleimhaut, oder? Es ist genau, ja halt, es genau, das so genau ist. diese mhm.
1: ganze, genau, also diese Mischung und deswegen versuche ich halt jetzt immer zuerst Papier, dann mein Blut drauf zu schütten und dann das wegzuspülen, weil das halt, also da eben, das ist auch voll unangenehm, das sind auch Dinge, die ich jetzt erst gelernt habe durch das und das, was ich vorhin noch sagen wollte, was ich einen weiteren tollen Aspekt an der Tasse finde, ist, du siehst dein Blut, mhm. ähm, du siehst äh, weiß ich nicht, schaut das, schaut das gesund aus, ist das verklumpt, ist das, also ich finde, das gibt dann mal ganz eine andere Beziehung zu sich selbst. Also immer sagen für jeden, der das noch nicht verwendet, aus Umweltsicht, aus Geldsicht, ähm, für mich aus der Sicht, wie die Beziehung zu mir selber ist, ich, also ich finde die Tasse einfach fantastisch, muss ich sagen. Na, ich glaube, ich werde wirklich jetzt nochmal überlegen, dass ich umsteige. Ja. Aber Periodenunterwäsche? Hast du das schon mal probiert? Habe ich nicht probiert, habe ich schon viel drüber gelesen. Ähm, muss sagen, ich habe es auch noch nicht verwendet, weil der Gedanke mir ja, jetzt irgendwie noch ein bisschen fremd war. Was ich mir aber jetzt gedacht habe, wenn ich eine finde, die mich anspricht, also ich habe gesehen, es gibt jetzt auch schon welche mit Spitzen und so. Mhm. Also ich bin jetzt nicht, dass ich immer Spitzenunterwäsche trage, gerade wenn ich meine Tage <lacht> habe, ist mir das jetzt da. Also würde ich das bequemste Höschen haben, das ich nur irgendwo finde. Danke für die Einladung in deinen Kleiderschrank. <lacht> <lacht> Aber natürlich, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht irgendwie wie eine Windelhose, sondern ja. einfach ein schöner Slip, dann finde ich, find ich den Gedanken sehr toll. Und was ich mir gedacht habe, ich werde mir jetzt eine besorgen, ähm, die anstelle von ähm, Slip-Einlagen. Also, genau. So, ja, genau. Entweder also so an, dass ich halt keine. An Tagen, wo du noch nicht warst, ob du jetzt deine Tage kriegst oder nicht oder wenn du danach einfach die Tasse nicht mehr, also in meinem Fall jetzt die Tasse nicht mehr drin willst, weil das ist ja natürlich irgendwie so ein Fremdkörper, den du einige Tage in dir drinnen hast und die letzten Tage ist das halt echt eher so als Schutz vor deiner Unterwäsche oder so, da passiert einfach nichts mehr. Aber da finde ich halt, würde ich halt einfach super finden, eine, eine Hose zu verwenden, wo es nicht schlimm ist, wenn einfach, also mhm. wo du dann einfach dein, dein Slip noch das nicht wegschmeißen klar. musst, weil du das Blut nicht mehr rauskriegst, ja. sondern... Ähm, es einfach dann auszuwaschen ist. Also, so habe ich mir gedacht, ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen was gelesen, also weiß ich nicht, da können wir halt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber da gibt es halt schon echt umweltfreundliche, äh, also Bio-Periodenslips, ähm, die du halt dann einfach auswaschen kannst und die haben also sehr viele haben da eine Nylonschicht, also zuerst eine Schicht, die saugfähig ist, dann eine Nylonschicht, die dazu beiträgt, dass das nicht auslaufen kann, und das waschst du einmal zuerst kalt aus und steckst das dann mhm. einfach in die Waschmaschine, und das finde ich schon fantastisch, weil auch wenn ich mir denke, was diese Slip-Einlagen dann wieder für Müll sind, ist das also so die Kombi aus meiner Menstruationstasse und dann einem Periodenslip für ganz leichte Tage oder vielleicht ganz starke Tage, wenn du warst? Es kennt einfach in meinem Fall das Heferlübergehen. <lacht>
0: einfach dazu noch. Dass du ja. das
1: dazunimmst, genau. Genau, kurzer Side-Tipp,
0: ähm, äh, weil viele glaube ich gar nicht wissen, wie man Blut richtig auswascht. Frauen, wenn sie die Periode haben, meistens schon, aber auch an die Männer, Blut wascht man mit kaltem Wasser aus. Nur mal so zur Info. Aber eben das mit, den Perioden, mit der Periodenunterwäsche gerne. Wir haben ja eine Homepage, mal kurz wieder darauf zurückzukommen, auch dass wir eine Homepage haben mit Kommentarfunktion und Beiträgen. Da kann man uns ja gerne unter diesem Beitrag äh,
1: reinschreiben, seine so Erfahrung mit Periodenunterwäsche, wenn sich irgendwer angesprochen fühlt. Voll, ich habe äh, vor kurzem auch von einer Freundin eine Nachricht gekriegt, ähm, es ist gar nicht so einfach, äh, europäische Produkte zu finden. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, ich werde diese... Webseiten und Webshops auch bei uns verlinken. Also ich habe schon auch europäische Produkte gefunden, die auch super cool ausschauen. Also wie gesagt, noch nicht selbst erprobt, aber zumindest so die ganzen, also das ganze Ressourcenthema, bzw. diese nachhaltigen, also der nachhaltige Aspekt erfüllen diese äh, Produkte, die ich gefunden habe. Also das werden wir euch auf jeden Fall ähm, zugänglich machen. Genau,
0: eine Frage zur Menstruationstasse habe ich noch. Wie lang kann man die drinnen lassen? Also wie viel Blut fasst sie quasi? Also kann man damit auch Drogen schmuggeln, so groß ist sie? Oder?
1: <lacht> also prinzipiell gibt es unterschiedliche Größen, je nachdem okay. wie stark du deine Tage hast und natürlich eben ein Zyklus abhängig, wie lange du sie drinnen hast. Ich habe eine Bekannte, die sagt, sie tut es den ganzen Tag nicht aussah. Mhm. Bei mir, an, also an den starken Tagen, muss ich schon zwei bis drei Stunden ausleeren. Ist also das Erfahrungssache
0: oder merkst du es irgendwie?
1: Beides. Okay. Also wenn es ist einfach wie ein OP, wenn das einfach voll gesaugt wird, dann rinnt es einfach irgendwann raus. Okay. Und auch bei der Tasse ist genau das gleiche. Also das staut es jetzt nicht noch rauf. <lacht> irgendwann geht das einfach über, es hat da zwar so Löcher. Um, die wurde es dann <lacht> einfach
0: außer in es also,
1: ja es ist wirklich irgendwann ist es einfach dann genug und also das, das geht halt über und ich, also am ganzen Tag kann es jetzt also je nachdem an den leichteren Tagen dann wenn der Zyklus also wenn die Menstruation endet dann ähm, sehr wohl aber ähm, ein paar Tag ähm, also aber ein paar Stunden halt jetzt immer also okay. das, das, das habe ich auch gemeint, an diesen starken Tagen wenn du irgendwo bist und vielleicht nicht die Möglichkeit hast auf einer super Toilette das ähm, äh, auszuleeren dann macht es sicher Sinn, auch zusätzlich einen Slip äh, zu verwenden. Aber wie gesagt, für uns, das sind halt jetzt einfach so unsere Erfahrungen. Ähm, ich habe auch gesehen, äh, bei den Tampons gibt es jetzt gerade eine coole, der äh, Female Company, also die waren auch gerade bei, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem äh, österreichischen Menschen, Format auch, ja. oder auf dem deutschen Format, aber ähm, da habe ich auch gesehen, da gibt es einfach Bio-Tampons, die, die, wo ich finde, dann hat man zumindest eine Alternative, ähm, vielleicht da ganz kurz, weil wir vorher immer OBs gesagt haben, das, was mich da so aufregt, und es ist jetzt eh schon in aller Munde, aber vielleicht trotzdem nochmal angesprochen, dieses, ähm, dieses äh, äh, weil diese Jungs, es war alles rosa, äh, mhm. und wie alles dargestellt wird, ich finde es halt echt schrecklich, dass diese Firmen, so wie ähm, OB oder Always, oder wie die alle hassen uns vermitteln, dass Blut einmal hellblau ist. Ja, genau, das, das ist ja. schon mal ein unglaublich äh, trauriger Aspekt von dem Ganzen. Und ja, wir sind halt mit dem aufgewachsen. Ich habe OB auch ewig lang verwendet. Das war halt das, was man gekannt hat. Das war das, wo man gewusst hat, okay, da ist einfach auch, ich kann mich erinnern, es hat dann Alternativen gegeben vom Rohoberfall. Ja, genau, und die haben und bei das mir auch nicht funktioniert. Eben, also und da du merkt schon, dass Balkon. die Qualität natürlich, ja. die haben einfach viel in ihre... Ähm, auch in ihre Entwicklung. Entwicklung genau investiert das macht auf jeden Fall Sinn ich finde es einfach traurig ähm, aus äh, dem Umweltaspekt und aus dem Aspekt der Aufklärung und der Entaboisierung, wie diese Marken das angehen gerade die hätten so viel Macht da was zu tun also das wäre halt schon echt fantastisch wenn die auch was tun würden sie greifen dort ein wo die Regel passiert in deiner <lacht> linken Hand ihnen Fläche <lacht> Genau, ah, ihr habt jetzt nicht gesehen, was die, die äh, Eva hat einfach gerade den, ähm, wie soll ich sagen? Den das, OB den nachgestellt den, den genau das OB, war aus einer alten Werbung okay, früher mal stimmt. bei OB,
0: da war der, der Tampon und sie hüllt den in die Hand ein mhm. und ja, weil dort passiert die Blutung.
1: Ja, was wir jetzt gar nicht <lacht> erwähnt haben, was ich mir auch dazu aufgeschrieben habe, sind natürlich ähm, das Pendant zu den Periodenslips, dass man ähm, Stoffbinden einfach verwendet. Ähm, Habe ich auch selber noch nicht ausprobiert, aber wäre auf jeden Fall auch eine gute Alternative zu den Slips. Ich glaube, also für mich jetzt persönlich wird jetzt so das Nächste sein, dass ich mir einen Slip bestehe und dann wird man sehen. Also ich finde es, mittlerweile ist da, die, die, ja, da wieder die Produktentwicklung schon so weit. Es gibt so coole Methoden, wie du das danach verstaust mit Täschchen, die innen einfach so, also dort, wo einfach nichts durchgeht, ähm, wo, du das, wo du echt einfach die Möglichkeit hast, dass... Ähm, auch in den Alltag einzubauen. Also das finde ich sehr cool und kann es einfach echt nur den Menschen nahelegen, dass man da den, den Faktor Müll, den, also die, die Umwelt einfach nicht ähm, ähm, ja, belastet, berücksichtigt. Genau. Ohne Plastikhandschuhe und Plastiksack. Okay, genau. <lacht> <lacht> genau, genau. Und ja, also wie ich vorher gesagt habe, ich, ich denke mal, ist es liegt jetzt so an uns allen und wie wir mit dem Thema selber umgehen, wie wir auf Menschen reagieren, ähm, wie wir uns gegenseitig ähm, begegnen, was das Thema Menstruations betrifft, betrifft, dass wir ähm, dem Ganzen einfach ein bisschen einen alltagstauglicheren Zugang geben. geben. Ähm, deswegen sehr, ge also, ja, würde, ich, würde ich alle bitten, da ein bisschen mitzuhelfen. Und,
0: ja. und wenn Männer zukünftig dann OBs,
1: Tampons,
0: Slipanlagen was auch immer, eingesteckt haben für die Freundin, ist trotzdem nett. Oh, ja. Muss nicht sein. Schön es reicht ja. ein Mistkübel am Klo.
1: Und es reicht Verständnis, ja. denke ich irgendwie. Also dieses Verständnis und den Frauen das Gefühl zu geben. Wobei ich sagen muss, wann immer ich jetzt geredet habe, also vielleicht noch, ich, das muss ich jetzt trotzdem ansprechen, Sex während der Periode ist vielleicht auch so ein Thema. Ähm, da habe ich jetzt auch viel mit Frauen drüber geredet, ich glaube, Männer sind da eh schon ein bisschen cooler, als wir denken. Wir haben das selber noch so in uns drinnen, dass Blut, ähm, äh, ja, also selber wollen wir niemanden mit unserem Blut belasten, oder selber wollen wir nicht, dass das irgendwie, dass das, also wenn ich immer mit Männern drüber rede, Männer sagen, also das ist wirklich überhaupt nicht schlimmer, das Normalste von der Welt, also vielleicht tun wir ähm, vielen Männern da, deswegen versuche ich ja immer zu sagen, Männer und Frauen, weil ich glaube, mhm. das betrifft weder also jeden Mann noch, jede Frau, dass sie bei eben selber cool mit dem Thema ist und dass nicht jeder Mann äh, nicht cool mit dem Thema ist. Deswegen glaube ich, ähm, wir, also es gibt eh schon genug Männer, die das auch sehr locker sehen und sehr cool also mit dem Umgehen und umgekehrt noch genug Frauen, die total ähm, äh, ängstlich oder, oder mit total voll sind mit einem Schamgefühl. Und ich glaube eben, dass beides äh, zusammen... Also schaffen können wir es nur gemeinsam und ich glaube... Das ist, wir sind eh schon am richtigen Weg. Zumindest in unserer Altersgruppe. Zumindest in unserer Altersgruppe, voll, du hast recht. Und auch in unseren Breitengraden. Weil ich mm. glaube, also so wie wir eben vorgesagt haben, da sind wir schon in einer sehr ähm, wertvoll oder in einer guten Gut Gegend geboren worden. <lacht> geboren, geboren, <lacht> ja. cool. Ja, also du hast ja schon gesagt, gerne mit uns diskutieren. Wir freuen uns über Meinungen, ähm, wir freuen uns über Geschichten. Ich glaube umso mehr Geschichten wir teilen, wie oft, uns, wie oft uns komische Sachen passiert sind oder so, glaube ich, umso mehr merkt man auch, dass es das allen Frauen so geht und umso mehr kann man vielleicht auch dann... Umso normaler wird. So. Genau, das glaube ich auch. Genau. Das, sollte der, das sollte das Ziel sein. Ja. Gut, dann... Lassen wir es für heute, hätte ich genau, gesagt. Genau, ich habe mich hab wieder
0: ausgeredet. <lacht> Therapiestunde zu Ende.
1: <lacht> Perfekt. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe, eure Sarah und Eva.